0: Hola, soy Mahdi, y les presento Hechos sobre el Islam. Este mensaje es traído por FatimaTV.es. ¿Tiene el Islam enseñanzas espirituales? ¿Se anima a los musulmanes a ser más espirituales? No puedo culpar a algunas personas que suelen hacerse esta pregunta en particular puesto que muchos musulmanes suelen tener debates en sus hogares o entre conocidos sobre temas referentes a la ley o teológicos propiamente. Si vas a cualquier hogar musulmán y prestas atención a los debates que se llevan a cabo, dentro de él verás que tienden a girar en torno a una serie de conceptos claves como, por ejemplo, ¿Ya fue avisada la luna que marca el inicio o el fin del mes de Ramadán? ¿Habré roto mi ayuno correctamente? ¿Es tiempo ya de romper el ayuno? ¿He llevado a cabo mi ablución de manera debida? ¿O he rezado correctamente? ¿He hecho mis acciones obligatorias o aquellas recomendadas? ¿Qué es aquello que está permitido y qué no está permitido? Esas son discusiones muy al margen de las leyes o de la jurisprudencia y en la mayoría de los hogares musulmanes se discuten con mayor regularidad, ello a medida de que somos testigos de un mundo que ve de muy mala manera o de forma muy negativa a la religión, y especialmente aquella que esté muy estructurada o que tenga elementos legales que fomenten a la disciplina. Hay muchas personas que se han acercado al Islam, sí, atraídos por los aspectos de esta fe, y gracias a nuestros propios debates, sobre la ley y su jurisprudencia y es que en parte es inevitable y a la vez vital que dentro de nuestras reuniones y debates reluzca la ley para tener una referencia sobre aquellos temas cotidianos y otros no tanto pero sobre los cuales debemos de tener certeza de que estamos llevando a cabo lo correcto y evitando también aquello que nos pueda perjudicar. Es entonces que cuando nos adentramos en este ángulo de la religión notaremos que cada hogar musulmán tiene sí un manual legal, en sí un manual que muchas veces trata temas como por ejemplo la purificación, la oración, el ayuno, la caridad, los impuestos, los problemas domésticos y habrán otros que en particular solo debatirán aspectos igualmente importantes sobre teología como por ejemplo la gran consulta, ¿existe Dios? ¿Cuál es el papel que juega el ser humano en este plano existencial en el que vive? Y otros temas, como por ejemplo, el día del juicio final. La ley y la teología en conjunto son el timón que dirigen los debates dentro de la comunidad musulmana hoy. Pero la esencia de la religión del Islam es sin duda el elemento espiritual, el cual da un toque deslumbrante. Es el primer nivel de la espiritualidad en el que los creyentes pueden verse victoriosos al tener la capacidad de purificar su alma. La purificación del alma está en el centro de los debates y enseñanzas espirituales del Islam. Veamos que, sin embargo, nos encontraremos con ciertos segmentos de la comunidad musulmana que descuidan completamente este fascinante arista del Islam. ¿Qué es el alma? ¿Cuáles son las facultades del alma? ¿Cómo puedo purificar mi alma? Y, por ejemplo, también la pregunta, ¿qué y cuáles son las enfermedades y dolencias espirituales que nos aquejan? ¿Qué áreas de la espiritualidad me permiten desarrollarme como un ser humano completo? Estas son preguntas esenciales que muchos nos hacemos, especialmente al momento de iniciar el camino del conocimiento de la espiritualidad islámica. Hay también otros tipos de diálogos dentro del islam que hablan acerca del islam y la fe, o imán en árabe, a como también discuten temas de la perfección o excelencia, ihsan, y de la unicidad o ikhlas, términos que se mencionan con total normalidad en muchos hogares musulmanes también, y no dejamos de lado el entendimiento de que la espiritualidad tiene una gran serie de ventajas y bienestar en la vida de los creyentes. El Islam habla muy enfáticamente en la purificación del alma, dándonos a conocer que el alma tiene facultades como el poder de la ira, el amor, el poder de la imaginación, el poder de la razón y el poder del deseo, por ejemplo. El conocer cada una de esas facetas y poderes nos permite buscar el controlar cada aspecto o poder del alma para crecer y mejorar día a día como personas y lo hacemos preguntándonos. ¿Cómo puedo equilibrar mi razón, mi rabia, mi imaginación y mi deseo? ¿Cómo aseguro de que las enfermedades espirituales como la envidia, la lujuria, la hipocresía y la rabia no afecten mi vida? ¿Cómo me aseguro de que mi personalidad y mi conciencia están a un nivel en el que yo sea visto o igualado a un animal y poder ser visto más como un ser racional o mejor aún como un ser de luz angelical? Todas estas discusiones pueden ser vistas o materializadas en la vida del profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su purificada familia. ¿Quieres conocer de cerca la verdadera espiritualidad del Islam? Pues observa las súplicas de la casa profética Ahlul Bayt y de la familia del profeta Muhammad, la paz sea con ellos. Te daré un ejemplo más puntual. Si quieres ver súplicas elevadas y únicas, acude al yerno del profeta Muhammad, wa sallam, el imam Ali. Ali tiene algunas súplicas espirituales extremadamente maravillosas que nadie de su generación, aparte de él, jamás pudieron ver y transmitir a otros. Muchas de esas súplicas podremos verlas en millones de hogares musulmanes alrededor de todo el mundo y que son particularmente recitadas, por ejemplo, uh, las noches de los martes, los jueves o en las mañanas de los viernes también y en otros casos durante, por ejemplo, el mes de Ramadán y muchos otros días. Estas mismas súplicas continuaron calando corazones, continuaron siendo transmitidas por el bisnieto de Muhammad, el imam Ali ibn al Hussein, conocido también como Zain al-Abidin, la pasada con él. La casa profética dejó atrás muchas lecciones espirituales increíbles a modo de súplicas, pero incluso en sus frases más sencillas podrás hallar tradiciones que sobresalen. Frases sencillas que podrán ver en algunos cortos, por ejemplo, de Fátima TV, en muchas de nuestras redes sociales, y esas frases dichas, tan sencillas, son las mejores para poder purificar el alma, aportándole también tranquilidad a esa alma, la cual está en este mundo, mismo en el que se habla por doquier de la importancia de la salud mental, pero olvida que muchas veces esa salud mental debe ir de la mano de la salud espiritual. Y es que a través de esas súplicas y tradiciones podemos hacer un examen de nosotros mismos y nuestra alma para reevaluar nuestra posición y postura, tanto física como espiritualmente. Nuestra guía física y espiritual se encarga de llevar tanto al cuerpo como a la mente y el alma a estar sanos e integralmente equilibrados, otorgándonos un balance que logrará suavizar nuestro andar por la vida. Si vemos dentro de la historia del Islam, especialmente en la era del medioevo, encontraremos a muchos grandes filósofos y místicos Urafa, musulmanes que nos permitieron llegar a lo profundo del reino espiritual y quienes nos han proporcionado tratados espirituales en los que seremos capaces de crecer, aprender, educarnos a nosotros mismos así como también poder guiar o educar a otros en nuestras comunidades con estas brillantes enseñanzas espirituales. Por ejemplo, podremos encontrar en medio de tanta tecnología moderna documentales, por ejemplo, en la plataforma de Netflix, sobre el gran maestro del misticismo y la filosofía islámica, Ibn Arabi, así como más series o documentales sobre Mulla Farabi o Ibn Sina, a cómo podremos acceder a magistrales enseñanzas de grandiosos eruditos como Tabatabai o Faith al-Kashani, que nos dan diferentes tratados sobre cómo encontrar la espiritualidad dentro del núcleo del Islam. Podemos visitar también el santuario de José Nazar y profundizar y observar ciertas enseñanzas místicas, así como también son evidentes en otras escuelas de pensamiento donde encontraremos a personalidades deslumbrantes como Rumi, Saadi o Hafiz, entre otros quienes en verdad nos llevan más allá del núcleo y de la comprensión de la filosofía en sus exquisitas enseñanzas espirituales del Irfan. El tiempo no nos es justo con tan vasto mundo de la espiritualidad y no nos damos cuenta que es un tema muy extenso y apasionante, hermoso, enriquecedor y que tenemos mucho por aprender aún de todas esas benditas enseñanzas islámicas acerca de la espiritualidad. Que Dios primero lo haremos más adelante. No me queda más que agradecer su atención a esta transmisión que semana a semana intentamos sea de mucho provecho. No sin antes recordarles que pueden encontrar esta transmisión y mucho más contenido en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcasts y SoundCloud. Hasta pronto. FatimaTV.es Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo.